1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mercredi 5 juillet 2023, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. À La Loupe, on vous brosse régulièrement le portrait des personnages qui comptent en Russie et qui permettent de mieux comprendre le conflit en Ukraine. Dans cette galerie de portraits qui commence à être bien fournie, nous allons aujourd'hui ajouter celui d'un homme dont le nom revient très souvent, Sergei Shoigu. Pour cela, j'ai besoin de vous résumer la rébellion avortée de la milice Wagner qui s'est déroulée il y a seulement dix jours.
2: Vendredi 23
1: juin, dans la soirée, Evgeny Prigogine s'exprime dans un message audio sur les réseaux sociaux, hurlant, comme à son habitude, le patron de la milice Wagner annonce vouloir arrêter le mal qu'incarnent les dirigeants militaires du pays, responsables selon lui de la mort de soldats russes sur le front. Il ajoute que des milliers d'hommes de Wagner marchent vers Moscou et sont même déjà à Rostov, Rostov-sur-le-Don, dans le sud-ouest de la Russie, là où il pensait retrouver son rival, Sergei Shoigu, le ministre de la Défense. Depuis des mois, les deux hommes s'opposent. Prigogine ne cesse de réclamer son départ. Alors pendant la rébellion, il ajoute dans une vidéo « Nous sommes ici parce que nous voulons la tête de Shoigu ». La fin, vous la connaissez. Evgeny Prigogine n'est pas allé jusqu'à Moscou. Vladimir Poutine l'a laissé partir en Biélorussie. Et surtout, Sergueï Shoigu n'est pas tombé. Celui que l'on imaginait être le grand perdant dès les premières heures de la révolte semble intouchable. Dans cet épisode de La Loupe, on vous raconte comment l'issue pour Sergueï Shoigu de ce coup d'état raté est l'illustration parfaite du système mis en place par Vladimir Poutine. Vous le savez, quand on veut approfondir notre connaissance d'une personnalité importante dans la guerre en Ukraine, on se tourne vers le service monde de l'Express. J'accueille donc en studio Clément Daniez. Salut Clément. Salut Xavier. Et avec nous à distance Léo Vidal-Giraud, ancien correspondant en Russie. Salut Léo. Salut Xavier. J'ai apporté quelque chose pour toi,
3: Xavier. Oui, je vois Clément que tu es venu en studio avec un classeur. Et en service monde, on a regroupé dedans les CV des personnalités clés de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mmh. Alors, pour notre épisode du jour, je vais aller dans l'onglet « personnalité russe. Voilà. Alors, bien sûr, Vladimir Poutine, Ramzan Kadyrov, mmh. le dirigeant Tchétchène, Dimitri Medvedev, euh, l'ancien président russe. D'ailleurs, on a ajouté un symbole d'écouteur pour cela, car ils ont tous eu droit à leur podcast dans la loupe. C'est vrai. Et voilà celui du jour, Sergei Shoigu. Je sors la feuille correspondante.
1: Je lis donc « Date de naissance, 21 mai 1955, 68 ans » politique russe, et qui dit CV, dit photo. Tu nous le décris, Clément
2: Sergei Shoigu, physiquement, il a les cheveux gris. Et euh, comme souvent sur cette photo-là, il est en tenue militaire. Et puis surtout, Xavier, ça ne t'aura pas échappé, mais il a plutôt les traits asiatiques, parce que Sergei Choigu est originaire de la République de Tuva. Mmh. Avec notre dernier épisode, tu dois maintenant maîtriser la carte des provinces russes, et tu sais certainement que c'était la frontière avec la Mongolie. C'est important de le noter, on reviendra dessus un peu plus tard.
3: C'est noté. Sur ce CV, il y a aussi le détail de son parcours. Oui, alors Choigu, euh, il a fait des études polytechniques, euh, il est devenu euh, fonctionnaire euh, dans les années 80, et il est monté, parce que c'est un malin, au début des années 90, à l'époque de Boris Selsin, et il c'est tailler une sorte de ministère euh, ad hoc où il s'occupait des incendies, des catastrophes naturelles. Et, euh, et il a été ce ministre pendant des années. Ça l'a rendu très populaire. Dès qu'il y avait une catastrophe, Chouigou était là avec les caméras. C'est un des rares membres du système Poutine à ne pas devoir toute sa carrière à Poutine. Mmh. Il est ministre de la Défense depuis 2012, mais ce n'est pas un militaire de carrière. Je crois que c'est important de le préciser. Il a repris ce poste après un ministre qui avait fait des réformes structurelles très impopulaires. Depuis le milieu des années 2000, ce ministre avait viré beaucoup de monde.
1: Ah oui, ça, ministre de la Défense, c'est la ligne suivante de son CV, ça fait donc 11 ans qu'il est à ce poste.
3: Oui, je vais reprendre les mots d'un de mes interlocuteurs pour t'expliquer un peu quel est son travail, parce que ce n'est pas comme le ministre de la Défense en France. Poutine, d'ailleurs, pour partir de Poutine, son boulot, c'est de faire des arbitrages. Il a en permanence plein de téléphones devant lui pour gérer plein de factions, plein de clans au sein de la galaxie du pouvoir russe. Eh bien, le boulot de Shuigou, euh, au-delà de la vitrine, de la présence, euh, etc., dans les médias, c'est de faire la même chose au sein de l'armée russe, de gérer euh, plein de tendances, plein de factions, euh, de l'informel, en appliquant, évidemment, les directives de Poutine. Mmh. Pour schématiser, Shuigou appelle Poutine seulement quand il y a de très gros problèmes.
1: Vu sa longévité, est-ce que c'est une personnalité que les Russes connaissent bien
2: Oui, clairement, Shoigu, c'est le visage de l'armée russe, et c'est quelqu'un qui était très populaire, en particulier après 2014, puisque c'est sous son commandement, en tout cas sous sa direction en tant que ministre de la Défense, que l'armée russe a annexé la Crimée, et puis en décembre 2015, est intervenu en Syrie. C'est quelqu'un qui est très reconnaissable, très identifiable, et ça en Russie, c'est assez rare pour être souligné pour une figure du gouvernement, c'est un exploit. Avant la guerre en Ukraine, c'était vraiment l'un des rares à avoir une telle longévité, et surtout à imprimer dans le public. Quand on regarde les enquêtes d'opinion des 15 dernières années, les seuls ministres de Vladimir Poutine qui... Il n'est même pas question d'avoir une cote de popularité élevée, mais juste d'avoir une cote de popularité, d'être identifiable dans l'opinion, il y en a deux, il y a Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, et Sergei Shoigu, le ministre de la Défense. Et pour l'anecdote, euh, puisqu'on parle de ces deux ministres-là, jusqu'à récemment, en Russie, dans les boutiques de souvenirs patriotiques, il existait des t-shirts qui s'adressant à des Occidentaux imaginaires, disant « si vous ne voulez pas parler à Sergei Lavrov, vous aurez affaire à Sergei Shoïgou
1: ». Effectivement, c'est révélateur. Quelle relation Sergei Shoïgou entretient-il avec Vladimir Poutine
3: Alors, ils sont euh, très proches. Ils s'affichent ensemble en vacances, mm -hmm. ce qui est assez rare pour Poutine. Hein. On le voit rarement en vacances. Shoïgou l'emmène euh, à Touva, dans sa région natale, près de la Mongolie. On a ainsi pu voir les deux hommes, torse nu, sur une barge, en train de pratiquer la pêche euh, à l'été 2017. Ou encore, bah, plus récemment, à la fin de l'hiver 2021, tout sourire complice euh, dans des tenues contre le froid. Les photos sont tellement léchées qu'on dirait des pubs, c'est limite du roman photo. On les voit évidemment toujours prendre des poses viriles. Cette relation bah, participe de son ascension et nourrit euh, la popularité euh, des deux
2: hommes. Et puis, il ne faut pas oublier que Shoigu fait partie du système. C'est vraiment un membre de ce qu'on pourrait franchement appeler cette mafia poutinienne, quelqu'un qui incarne cette élite, ce système à la perfection, quelqu'un qui est extrêmement corrompu, qui s'enrichit sur la commande publique et qui s'est fait construire, comme tous les proches de Poutine, une dacha, une espèce de palais, vraiment, dans la banlieue de Moscou, dans les banlieues de luxe de l'ouest de Moscou. Alors lui, il a décidé de faire une dacha dans un style tout vin, un peu mongol, qui reprend celui de sa région d'origine.
1: Proche de Poutine, au cœur du système depuis des décennies, Sergei Shoigu est donc l'opposé du sulfureux Evgeny Prigojin, qui lui n'a jamais réussi à devenir un intime du président russe, et cette opposition se voit jusque sur le front ukrainien. Clément, Léo, je l'ai dit en introduction, Prigogine réclame le départ de Shoigu depuis
2: des mois. Oui, mais je te coupe tout de suite, Xavier, en fait, ils sont en conflit depuis plus longtemps que ça. En fait, dès sa prise de fonction en 2012, Shoigu avait privé Prigogine du très lucratif contrat qui liait sa société de restauration collective, Concorde, au ministère russe de la Défense. Et ça, le cuisinier de Poutine ne l'a jamais accepté. Et surtout, l'ascension de Wagner a envenimé la relation entre les deux hommes.
3: Avant même le début de l'invasion russe en Ukraine, la liberté d'action de Wagner et notamment la carte blanche que semble lui donner le Kremlin en Afrique, attise le ressentiment au sein des silovikits. Tu sais, C'est mm. euh, toutes les forces de sécurité, les forces armées, la police, les services de renseignement, dont évidemment fait partie Shoigu. Il y a une séquence qu'on a beaucoup vue il
1: y a quelques mois, c'est celle de Prigogine, crâne rasé, en tenue militaire, le visage déformé par ses hurlements.
2: « Shoigu Où sont ces putains de munitions ?»« Au lieu d'utiliser les munitions, de tuer les opposants et donc de préserver la vie de nos soldats, la Russie tue nos soldats. » Voilà, ça c'est une petite illustration de ce qu'est capable de dire Prigogine. Il a aussi traité en vidéo Sergei Shoigu d'incapable, de traître, de salaud par et il l'a invité à bouffer des tripes en enfer. En fait, c'est franchement difficile de trouver une insulte dans le langage des tolars russes que le patron de Wagner n'a pas déjà jeté au visage de son adversaire. C'est souvent un problème que j'ai quand j'écris des articles que je cite Prigogine, le vocabulaire français n'est pas assez grossier, parfois, pour traduire ce que dit Prigogine littéralement. Et puis, au-delà des insultes, il n'hésite pas non plus à lancer des accusations vraiment graves. Par exemple, il a affirmé plusieurs fois que ses mercenaires avaient été forcés de tirer dans le dos de soldats de l'armée russe pour éviter qu'ils ne s'enfuient du champ de bataille. Il a aussi souvent accusé, à l'inverse, l'armée russe d'avoir bombardé ses propres Hommes ou poser des mines sur leur chemin quand ils se sont repliés de Barnout.
1: Mais comment Prégogine pouvait-il se permettre d'attaquer comme ça le ministre de la Défense?
3: connaissons ces liens avec Poutine que vous nous avez décrits. On disait que Shoigu était quelqu'un de très populaire. La guerre en Ukraine, ça a profondément attaqué cette popularité. Comme l'armée russe, c'est d'une certaine façon son armée, les échecs de l'opération spéciale sont de sa faute. Ce qui fait qu'on sort des placards cette dacha à Moscou, dont parlait Léo, le fait qu'il se serait enrichi sur le dos de l'État russe. Et donc Shoigu, ça devient un synonyme d'incompétence, de corruption. Certaines images ont d'ailleurs d'ailleurs, pu laisser penser qu'il se trouvait peut-être un peu moins en cours. Comme, par exemple, là, je voyais une vidéo du 12 juin où le président russe, euh, bah, Vladimir Poutine, remettait des médailles dans un hôpital militaire et euh, il lui tournait le dos et on voyait que Shoigu semblait
2: euh, mal à l'aise. Puis il faut voir aussi que Sergei Shoigu est très impopulaire dans sa propre armée, en tout cas dans la troupe et chez les officiers subalternes. À l'inverse de Prigojin par contre, qui en tout cas jusqu'à son coup d'état, avait une popularité extrêmement élevée, était vu comme une espèce de dieu vivant vraiment, en tout cas d'après les sources que j'ai pu en avoir, parmi les soldats du rang. Parce que Prigojin, contrairement aux officiers russes, contrairement à Shoigu, n'hésitait pas à se mettre en scène au front, en tenue de combat, se donner cette image de chef de guerre proche de ses hommes, et que finalement ces vidéos dont je te parlais où il hurle sur Shoigu en exigeant qu'on lui livre des munitions, et eh bah ben, d'une certaine manière, n'importe quel soldat du rang russe, de l'armée russe qui voit ça, se dit pourquoi est-ce que mon officier à moi, pourquoi mon colonel, mon lieutenant, mon général n'est pas capable de faire la même chose Parce que eux non plus, ils ont pas de munitions, eux aussi, ils manquent de tout. Donc forcément, cette image que Prigojine s'est donnée, ça l'a rendu extrêmement populaire. Et puis Xavier, tu te souviens, on te parlait en introduction de l'origine ethnique de Shoigu en regardant son CV
1: Oui, il vient de la République de Tuvac que je suis capable, grâce à toi, de placer sur une carte.
2: Voilà. Et ben Certains en Russie avaient oublié ses origines jusqu'à la guerre en Ukraine, mais depuis qu'il n'est plus en odeur de sainteté, et bien, il est souvent victime d'un déferlement d'attaques racistes. Je t'avais déjà raconté, quand on parlait justement de Touva et de l'extrême-orient russe, de la discrimination que subissent les populations de ces régions. Et bien C'est un angle d'attaque qui est très souvent utilisé par les militants nationalistes, par les chaînes Telegram pro prigogine pendant la tentative de rébellion et même avant. On va surnommer Shoigu le cafard de Touva, et quand une offensive de l'armée russe échoue, tu vas avoir des tas de postes ironiques disant encore une grandiose réussite de la stratégie à la Touvaine. Mais bon, Shoigu ne s'est pas forcément laissé faire non plus.
1: Et il a fait quoi pour répondre aux attaques de Prigogine et de ses réseaux
2: et bah, pour freiner la montée en puissance de Prigogine Shoigu et son ministère ont utilisé ce dont ils disposaient, ils ont été extrêmement créatifs aussi pour leur savonner la planche par exemple en février dernier, Wagner a perdu son accès aux prisons russes, dans lesquelles on se rappelle qu'il recrutait le gros de ses troupes et à la place des recruteurs de Wagner, c'est maintenant des représentants de l'armée qui proposent aux détenus russes des remises de peine contre un engagement sous les drapeaux. Et puis ils ont aussi pour réduire l'importance de Wagner dans le dispositif militaire russe, multiplié l'engagement d'autres sociétés militaires privées engagées en Ukraine toutes les grandes entreprises d'état les russes, par exemple, ont créé leur société militaire privée. Et même Sergei Shoigu en a une qui dépend du ministère de la Défense.
1: C'est donc en grande partie cette opposition qui a conduit le 23 juin à la rébellion de Prigogine.
3: Oui, car Shoigu a tenté de reprendre la main début juin. Et forcément, on l'a compris comme c'est un gros sujet avec l'aval de Poutine. C'est là que Prigogine a planifié son coup de force. Selon certaines sources, il aurait même prévu d'enlever sur le front Shoigu et Gerasimov le général chef d'état-major des armées, mais le, le
2: FSB l'aurait appris et euh, ce coup de force aurait été déjoué voilà alors si tout ceci commence à vous rendre Sergei Shoigu sympathique n'oublions pas tout de même que malgré son opposition avec Prigogine, les deux sont des membres du système poutinien les deux sont des vieilles canailles corrompus et finalement leurs stratégies différentes elles font surtout que Prigogine a été obligé de s'exiler en Biélorussie alors que Shoigu lui est toujours là
3: Xavier, dans les CV rangés, dans notre classeur, on a fait une mise à jour. Mmh. Comme l'explique Léo, Prigogine a dû quitter la Russie après sa tentative de rébellion. C'est pour ça qu'on a ajouté Biélorussie dans la case lieu de résidence, même si on ne peut pas être sûr à 100% de l'endroit où se trouve le patron de Wagner. En revanche, je vois que vous n'avez rien changé sur le CV de Sergei Shoigu. Et non, car lui est toujours en poste. Après la fin de la tentative de révolte de Wagner, Vladimir Poutine a tenu, par exemple, entre autres discours, un qui n'avait pas été annoncé sur son agenda, mais dont les images ont été immédiatement diffusées par les médias russes, devant des militaires, avec, au premier rang, sur le côté, un homme qui n'est pas passé inaperçu, Sergei Shoigu. Mm -hmm. Et ce que Poutine a dit jour-là, aux militaires... Avec vos frères d'armes, vous vous êtes opposé à ces troupes dont le résultat aurait inévitablement été le chaos. Dans les faits, vous avez empêché une guerre civile et il a salué leur détermination et leur courage. Et la veille, des images avaient déjà montré Shoigu en train d'inspecter un poste de commandement en zone occupée. Et un peu plus tard, encore Shoigu, dans une réunion avec les principaux responsables des services de sécurité russes, au Kremlin, face à Poutine. Pourtant, dans les premières heures de la rébellion
1: de Prigogine, beaucoup évoquaient la chute de Shoigu. Alors pourquoi est-il resté en poste
2: bah, Il faut bien comprendre que cette bataille qu'il a eue avec Prigogine, elle s'est jamais vraiment jouée ni sur un plan d'égalité, ni avec les mêmes armes. Shoigu est un très proche de ligne Poutine, un membre de son cercle intérieur. Prigogine, on en parlait quand on avait fait un épisode de La Loupe sur lui, est toujours resté un outsider. Et puis surtout, Prigogine et Shoigu n'utilisent pas les mêmes armes pour se battre. Prigogine a fait de la politique, avec des réseaux sociaux, avec des médias, avec une campagne d'influence, et Shoigu n'a jamais répondu sur ce terrain.
1: Mais quelles armes alors a utilisé Shoigu
2: Eh bien, il a utilisé son influence dans l'appareil, ses réseaux personnels. Par exemple, pour obtenir que Wagner perde l'accès au camp de prisonniers, par exemple, pour pousser au Parlement une loi qui obligeait les sociétés militaires privées à signer des contrats avec le ministère de la Défense. Et finalement, c'était vraiment une lutte inégale. Même si de l'extérieur, on a eu l'impression que Prigojin pouvait faire vaciller Shoigu parce qu'il était plus médiatique, parce qu'il était plus populaire, on voit bien qu'il n'avait pas du tout les mêmes leviers sur le pouvoir. Dans le système Poutine, la popularité personnelle, l'importance médiatique ne valent pas la proximité à Vladimir Poutine. D'ailleurs, les kremlinologues, les politologues russes font que le dire. La ressource la plus importante dans le système Poutine, c'est l'accès direct à Vladimir. Mmh. Sergei Shoigu a aussi des alliés dans les hautes sphères, Prigogine n'en a pas vraiment. Si je résumais, il y a un mot en russe pour décrire ce qu'il est et ce qu'il fait bien, c'est un apparatchik. Le terme soviétique qui décrit les personnes qui évoluent dans l'appareil d'État et qui savent justement mobiliser leurs ressources, faire avancer leurs alliés et rabaisser leurs ennemis.
1: Deux stratégies
3: différentes donc, ça c'est un premier élément d'explication, il y en a d'autres oui, euh, Léo Lexkis, euh, c'est la loyauté. Shoigu est d'une loyauté inconditionnelle. Il fait bien le boulot, le boulot qu'attend euh, Poutine de Shoigu, selon ce fonctionnement qui rappelle un peu euh, la mafia. Mm. Ce que valorise plus que tout Poutine, c'est la loyauté. Pour comparer, on peut évoquer euh, le cas de Sergei Sourovikin. Qui est un général de l'armée russe, très impliqué dans la guerre en Ukraine. Exactement. Sourovikin est très populaire dans les troupes. Il est considéré comme plutôt efficace à son poste. Mm. Sauf qu'il est proche de Wagner. Résultat, depuis la révolte avortée et jusqu'à nouvel ordre, ben il a disparu. Il aurait été arrêté, ce sont les rumeurs qui circulent à Moscou et les informations divulguées par les renseignements américains, aux médias américains. C'est d'une certaine façon la preuve que ce que
2: valorise le système de Poutine, c'est la loyauté et ensuite ben, la loyauté. Et puis il y a un autre élément à prendre en compte, qui explique le maintien en place de Shoigu, c'est le fait que quand Prigogine a exigé sa tête de façon aussi évidente, et alors qu'il était déjà en révolte ouverte, Poutine ne pouvait plus le lâcher. Ça aurait donné l'impression qu'il avait plié devant Prigogine, et ça c'était complètement impossible. On parle d'un système qui, outre la loyauté pour les sous-fifres, repose sur la force, ou en tout cas la perception de force, de Vladimir Poutine. Si Prigogine n'en était pas venu à des mesures aussi radicales, s'il avait continué sa lutte d'influence par d'autres moyens, peut-être qu'effectivement... Ça aurait pu se faire discrètement, peut-être que Poutine aurait pu peu à peu lâcher Shoigu et l'exfiltrer. Mais mis comme ça le dos au mur, Poutine ne pouvait pas dire oui. Et il peut encore moins le faire aujourd'hui, après l'avoir survalidé comme il vient de le faire depuis maintenant pratiquement 15 jours.
1: Et ça, on le voit dans les médias, Clément l'a dit, Shoigu est très présent en ce moment.
2: Tout à fait, il réapparaît tous les jours, plusieurs fois par jour. Alors c'était quelqu'un qu'on voyait déjà euh, assez régulièrement dans les médias avant, même s'il était assez parcimonieux sur ses prises de parole personnelles. Et Le fait qu'il soit mis en avant aujourd'hui, ça n'est pas une stratégie d'image personnelle, c'est une stratégie de communication du Kremlin pour montrer que Poutine lui garde sa confiance. Et c'est finalement cette stratégie de communication qu'il a, ou plutôt cette absence de stratégie de communication qui fait qu'il est toujours là. C'est-à-dire Bah C'est-à-dire qu'il a toujours été discret médiatiquement, même s'il a toujours été très médiatisé, pas pour lui, pour son ministère. C'est ça qu'il met en avant. Contrairement à Prigogine qui est hyper actif sur les réseaux sociaux, Shoigu n'a aucun réseau social. Il n'a pas de chaîne Telegram, par exemple. Il ne développe pas de marque personnelle et c'est pour ça que Poutine va l'apprécier. Et petite parenthèse,
3: Xavier, on parle d'un changement de communication de Choïgou, mais Poutine a tout autant changé sa communication ces derniers jours. On l'a vu faire un bain de foule au Daguestan. Il est obligé de se montrer plus, de toute façon, en ce moment. Donc il y a cette omniprésence dans les médias depuis la révolte. Il se met en scène en président proche du peuple. On le voit remettre en place une stratégie qu'on avait plutôt vue au début des années 2000. Et reprendre la main sur les images, notamment désastreuses, de Wagner à Rostov. J'ai une dernière question. Est-ce que tout ça veut dire
1: que Sergei Shoigu est intouchable
2: Alors, Sergei Shoigu est intouchable comme le Titanic était insubmersible. Il est intouchable jusqu'à ce que quelqu'un arrive à le toucher. Hmm. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a bien compris qu'il n'a pas d'horizon au-delà de Poutine, ce que Prigogine, lui, n'avait pas l'air de comprendre. On va dire que Sergei Shoigu est très difficilement touchable, qu'il est très improbable qu'il le soit. Mais enfin, intouchable dans le système de Poutine, personne ne l'est.
1: Personne n'est intouchable dans le système Poutine. Merci beaucoup à tous les deux pour vos explications. Merci Xavier. À bientôt. Léo Vidal-Giraud, ancien correspondant en Russie, et Clément Dagnez, journaliste au service Monde de l'Express. Pour lire tous leurs portraits des personnalités clés de la guerre en Ukraine, ainsi que les analyses qui les accompagnent, c'est sur l'express.fr que ça se passe. En vous rendant sur le site, chers auditeurs, vous pouvez prendre un abonnement pour 1 euro le premier mois seulement. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre application de podcast favorite, par exemple Spotify, Apple Podcasts ou Castbox. C'est là que vous pouvez nous mettre des étoiles, si ça vous plaît, et nous laisser des commentaires. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.